Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio sexto, del origen del acento de los quebequenses francófonos. Por lo que respecta al francés hablado en la provincia de Quebec, Canadá, en 1691 el padre Leclerc decía que no había acento en Canadá. El botanista sueco Per Kalm decía en 1749 que la gente habla de ordinario un francés más puro que cualquier provincia de Francia. En 1757 decía el conde de Bougainville que el acento de los francófonos en Canadá era tan bueno como en París. En 1760 Canadá se separa de Francia y a partir de 1810 tanto extranjeros como franceses empiezan a calificar el acento canadiense como deplorable. ¿Qué pasó en esos 50 años para que lo que fuera considerado un acento tan bueno como el de París pasara a ser considerado un acento deplorable? Hasta los mismos canadienses no podían dejar de sentirse extrañados. La situación era la siguiente. En París, en los siglos XVII y XVIII, había dos estilos de pronunciación del francés. En el siglo XVI, la pronunciación de la corte era la que tenía preeminencia, pero... Una vez muerto el rey Francisco I, los usos de la corte entran en conflicto con los usos de la gente instruida y del parlamento. Un conflicto entre el uso del discurso público y el uso en conversaciones personales. Entre el uso de los predicadores y los abogados, o lo que le llamaban el gran uso, grand usage, y el uso familiar, el bello uso, el bel usage. El gran uso, el del parlamento y abogados, ponía un gran énfasis en la articulación de las consonantes y de las vocales. Una pronunciación fuerte, sostenida, esmerada, cultivada, inspirada en parte en el latín. El bello uso, el de los salones de conversación y del uso familiar, inspirado en el uso de la corte, por otro lado, buscaba alejarse de la pomposidad y mantenerse natural, relajado. Mientras que el bello uso favorecía las vocales neutras y la eliminación de consonantes, el gran uso buscaba pronunciar todas las letras posibles. Por ejemplo, el gran uso recomendaba decir para nuestro, notre, para él, il, para disculpar, excusé, para creer, croire, para derecha, droite, para mesa, table. El bello uso, por el contrario, recomendaba not en lugar de notre, i en lugar de il. Excusé en lugar de excusé, crayé en lugar de croire, drette en lugar de droite, tab en lugar de table. Con la Revolución Francesa, los filósofos, la alta burguesía, los enciclopedistas, los intelectuales, son los que sientan el tono del discurso en París, con su estilo de pronunciación erudito, estudiado, el del gran uso. Y así, para 1810, el habla de la alta sociedad parisina ya era otra, muy diferente de la que se había mantenido en Canadá. A la revolución política la acompañó una revolución fonética, y el habla de Canadá empieza a parecer a los franceses y viajeros un habla anticuada, poco educada, casi como si fuera de una provincia que se hubiera mantenido al margen desde hacía demasiado tiempo. Y entonces, ¿cuál fue esta revolución parisina en la fonética? Entre los cambios más notables estuvieron el cambio de hue, a wa, mientras que en Canadá pera se seguía diciendo puer, en París ahora se decía poir. El cambio de e a wa, mientras en Canadá 
derecho, estrecho y frío se decían dre, etre y fre, en París empezaron a decir droit, etroit y froid. Además, la conservación de una A anterior, obscura, mientras que en Canadá parte y cuarto se decían part y car, en París se empezaban a pronunciar part, car, también la pronunciación de ER. En París se terminó estableciendo una pronunciación donde pérdida y servilleta se decían perte y serviette con R, mientras que en Canadá se terminó estableciendo una pronunciación con AR, part, serviette. Y finalmente, el acortamiento de las vocales no acentuadas. Mientras en París las vocales átonas en belleza y mostrar se empezaban a cortar, boté, montré, en Canadá se mantenían largas, boté, montré. Por supuesto, ambas variantes, la canadiense y la parisina, siguieron evolucionando cada una por su cuenta. Y en algún momento la pronunciación parisina también empezó a ejercer influencia en la canadiense gracias a su enorme prestigio llevando a la situación actual donde el acento canadiense muestra una gran diversidad, desde pronunciaciones auténticas del bello uso de siglos pasados hasta pronunciaciones algo más aproximadas a la norma parisina actual. En todo caso, es importante recordar que la pronunciación actual del francés en Canadá tiene su origen de manera evidente y clara en el francés histórico que recibió en los siglos XVII y XVIII, y no a una supuesta influencia del inglés como algunas personas tienden a creer. Este episodio está basado en el libro D'où vient l'accent des Québécois et des Parisiens de Jean-Denis Gendron, publicado por Les Presses de l'Université Laval. Este episodio está dedicado a mis amistades francófonas de Canadá, quienes han debido sufrir la espeluznante pronunciación y gramática de este aspirante a francófono. Cet épisode est dédié à mes amis francophones du Canada, qui ont dû subir la pronunciation et grammaire effrayante de cet allophone. Merci.